0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Stratege und Stratege. Wie immer mit Thomas Lehr und Philipp Vordran. Thomas, lass uns direkt starten. Eine Frage beherrscht die Diskussion unter Anlegern, und ich glaube, da sind wir uns einig, derzeit wie keine zweite Warum entkoppelt sich die Entwicklung der Kapitalmärkte? Warum entkoppelt sich die Börse scheinbar so sehr von der Entwicklung der Realwirtschaft? Jetzt frage ich mal ganz blöd zurück, tun Sie das denn? Ja, ich sag mal so, da gehen die Meinungen auseinander. Wir wollen hier in unserem Podcast aber ja auch kein aktuelles Tagesgeschehen kommentieren oder darüber philosophieren ob einzelne Indizes kurzfristig vielleicht ein bisschen zu hoch gelaufen sind oder nicht. Schon gar nicht als äh, langfristig orientierter Anleger. Ganz genau, du sagst das. Ich finde aber, gerade wenn wir hier Allgemeines oder ganz Grundsätzliches zum Thema Geldanlage und Börse beleuchten, gehört die Frage in diesen Podcast und zwar deswegen, weil es zu dieser Frage ein paar Gedanken gibt, die erklären, oder daran erinnern, wie Börse funktioniert. Ich lese dir mal eine Frage vor, wie ich sie in den letzten Tagen zigfach gestellt bekommen habe. und Du versuchst dich dann an der Antwort. Herr Vandran, Sie müssen doch zugeben, wer heute aus einem Halbjahresschlaf aufwacht, der würde doch mit Blick auf die Kapitalmärkte niemals vermuten, dass wir gerade Zeuge des größten Wirtschaftseinbruchs der Nachkriegsgeschichte werden.
1: Oder wie sehen Sie das? Gute Frage, zumal ich zugeben muss, dass ich selbst die Dynamik der Erholung auch etwas unterschätzt habe und ganz ehrlich immer noch so eine gewisse Skepsis in mir trage. Aber? Naja, gehen wir das doch mal der Reihe nach durch. Zunächst mal denke ich, wir müssen präzise bleiben. Lies mal den Anfang von der Frage nochmal vor, bitte.
0: Herr dran, Sie müssen doch zugeben, wer heute aus einem Halbjahresschlaf aufwacht, der würde doch mit Blick auf die Kapitalmärkte niemals
1: vermuten. Stopp, reicht. Ich war mir nicht sicher, ob ich das richtig in Erinnerung hatte. Die Frage bezieht sich auf die Entwicklung der Kapitalmärkte. Jo. De facto ist es aber vermutlich gar nicht die Entwicklung der Kapitalmärkte ganz allgemein, die dazu Fragezeichen führt. Es ist schon in allererster Linie die Entwicklung des Aktienmarktes. Mhm. Ja. Abseits der Aktienmärkte, korrigier mich, wenn du das anders siehst, ist die Entwicklung ja im Grunde genommen stimmig. Stimmt. Äh, da haben wir den Ölpreis, der immer noch etwa ein Drittel niedriger notiert als zu Jahresbeginn. Dann schaue ich auf den Goldpreis, der mit seinem deutlichen Plus ja, durchaus darauf hinweist, dass da etwas passiert sein muss. Drittens die deutlich höhere Volatilität, die übersetzt bedeutet, dass das... Absicherungsbedürfnis, so würde ich das jetzt auf jeden Fall mal interpretieren, anscheinend doch immer noch sehr ausgeprägt ist. Jedenfalls müssen Anleger für den Kauf von zum Beispiel Put-Optionen heute sehr viel höhere Prämien bezahlen als zum Jahreswechsel oder im Schnitt der vergangenen Jahre. Naja, und dann sind da natürlich noch... Äh, die,
0: sehr, die sehr viel tieferen Renditen. Das genau. ist ja das Allerwichtigste.
1: Absolut, genau. Und zwar vor allem in den USA, also dort, wo Anleger über die vergangenen Jahre am überzeugtesten davon waren, dass sich die Zinsen wieder in Richtung 4 oder sogar 5 Prozent bewegen werden. Aber nichts ist es mit vier oder sogar fünf am Jahresanfang waren es immerhin noch knapp 2 Prozent und heute 0,6 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen. Auch das gehört zu der Entwicklung der Kapitalmärkte. Ölpreis, Goldpreis. Volatilität, das ist die Halbjahresbilanz. Also wenn ich aus einem Halbjahresschlaf aufwachen würde, dann hätte ich schon den Eindruck, dass da etwas äh, passiert ist.
0: Okay, da bin ich absolut bei dir. Es sind nicht pauschal die Kapitalmärkte. Aber das, was du da gerade alles aufgezählt hast, lässt für viele Anleger die Bewegung an den Aktienmärkten ja nur noch surrealer erscheinen. Getreu dem Motto, Einbrechende Makrodaten, einbrechende Unternehmensgewinne und parallel dazu kennen die Aktienmärkte seit Monaten nur eine Richtung und die zeigt steil nach oben. Du musst schon zugeben, dass das ein bisschen,
1: sagen wir mal, kontraintuitiv ist. Ja, ja, also überhaupt keine Frage. Ich nicke auch die ganze Zeit, während du das da so äh, einbrechende Aufzähl. Makrodaten, einbrechende Unternehmensgewinne. Nein, nein kontraintuitiv gefällt mir in dem Zusammenhang sogar ziemlich gut. Man würde das intuitiv wahrscheinlich so nicht erwarten. Ich sag ja, ich war und bin auch eher skeptisch. Auf der anderen Seite ist diese Erholung aber längst nicht so absurd, wie sie oft dargestellt wird. Weil? Also fangen wir mal mit der vermeintlichen Entkopplung von Konjunkturdaten und Aktienkursen an. Das ist ja so der Kern der Kritik. Im Grunde genommen ist das ja aber keine Seltenheit. Makrodaten oder Quartalzahlen von Unternehmen geben dir Auskunft darüber, was in der Vergangenheit passiert ist. Der Blick in den Rückspiegel, wie man so schön sagt. Parallel dazu antizipieren, diskontieren die Aktienmärkte die Zukunft. Dass es da zu einem Auseinanderlaufen, also einem Entkoppeln kommt, liegt ja in der Natur der Sache.
0: Ja, aber Herr Lehr, eine so starke Abkopplung von Makrodaten und Aktienkursen wie aktuell, die hat es doch noch nie gegeben. Ja, ich zitiere einfach ja, mal ja, die ja.
1: Frage. Aber, aber Kunststück, ja. So eine starke Diskrepanz zwischen dem gestern und dem morgen hat es ja auch noch nie gegeben. Meist ist doch das Abdriften in eine Rezession oder auch die anschließende Erholung. Ein schleichender Prozess. Da gibt es selten den ganz klaren Bruch oder jetzt das klare Startsignal. Diesmal war oder ist das etwas anders?
0: Ja, du sprichst ja vom globalen Shutdown
1: oder Lockdown oder wie auch immer man das nennt. Genau. Ein beinahe gleichzeitig rund um den gesamten Erdball einsetzender Nachfrage- und Angebotsschock. Es hat im März, April mit Wissen um diesen Shutdown am Aktienmarkt zu Recht ja auch niemanden mehr interessiert, wie jetzt die Daten, also die Makrodaten aus Januar oder wie die Gewinne der Unternehmen im Jahr 2019 ausgefallen sind. Das waren ja die Daten aus der Welt von gestern. Genau, auch da gab es eine Entkopplung. Markt heute und Daten von gestern. Jetzt sind wir im Sommer 2020 und bekommen die Daten aus dem zweiten Quartal, das wie der globale Shutdown aber ja schon fast wieder Geschichte ist. Gleichzeitig wissen wir heute um die gigantischen Hilfs- und Stimulusmaßnahmen der Politik. Wir wissen um unlimitierte, im Grunde unlimitierte geldpolitische Unterstützung. Wir wissen um die inzwischen einsetzende wirtschaftliche Erholung. Jetzt mal ganz gleich, ob das jetzt ein U oder ein L wird. Und auf dem Zeitstrahl rückt ja auch eine gewisse Form der Normalität, wie auch immer die aussehen und wann auch immer sie einsetzen wird, Monat für Monat einen Monat näher. Oder einfach nur ein Gewöhnungseffekt. Genau, oder der. Und nochmal, ich sage das als jemand, der selbst nicht euphorisch war und ist, aber ich verstehe, dass es für die Aktienmärkte offensichtlich wenig Sinn macht, sich mit diesem Wissen nun an den desaströsen Zahlen eines in der Vergangenheit liegenden zweiten Quartals zu orientieren oder das sogar weiter nach vorne zu projizieren. Die Aktienmärkte antizipieren die Zukunft und die beschränkt sich nicht auf wenige Wochen oder zwei, drei weitere schwache Quartale, sondern streng genommen auf die Ewigkeit.
0: Und die beschränkt sich nicht auf wenige Wochen, sondern streng genommen auf die Ewigkeit. Das gefällt mir. Das ist wahrscheinlich ein ganz entscheidender Satz.
1: Ja, daran muss man Anleger und übrigens auch sich selbst tatsächlich immer wieder erinnern, es geht bei dem vermeintlich fairen Wert eines Unternehmens, an dem er sich beteiligt, Weder um den Gewinn oder Verlust des zurückliegenden Quartals. Und erst recht nicht um die
0: Konjunkturentwicklung im zurückliegenden Quartal. Oh ja,
1: guter guter Hinweis. Das ist noch ein guter Punkt. Zu dem komme ich gleich nochmal. Aber nochmal, es geht also nicht um die zurückliegende Gewinnentwicklung. Der faire Wert ergibt sich aus den künftigen Erträgen und zwar von heute bis unendlich. All diese Erträge kaufe ich mit dem heutigen Aktienkurs.
0: Ja, nimm nur mal die Erträge der kommenden zehn Jahre, 40 Quartale.
1: Ja, und werf jetzt die Erträge dieser 40 Quartale gedanklich mal auf einen großen Haufen. Natürlich hat da das kommende Quartal eine gewisse Relevanz und auch das danach. Aber die Relevanz der anderen 38, 39, 37 Quartale ist ja in Summe viel, viel höher Je sicherer ich sein kann, dass mein Unternehmen über diese Zeit Geld verdient oder sogar wächst, umso weniger müssen mich die Dellen im kommenden oder im letzten oder im übernächsten Quartal kümmern. Ich habe da schon eine große Sympathie für jemanden, der argumentiert, Herr Vornran, Herr Lehr, ich mache einen Haken an 2020, das ist halt wie es ist und meinetwegen auch noch an das erste Halbjahr 2021. Das sind von heute nach vorne schauen zwölf Monate, die für mich als langfristig orientierter Investor aus gut nachvollziehbaren Gründen nicht die Benchmark für die Erträge der Jahre danach sind. Ich schaue auf mindestens zehn Jahre. Mhm. Vielleicht
0: ist es für den einen oder die andere, zumindest hier in Deutschland, verständlicher, wenn wir das Top-Unternehmen mit Top-Geschäftsmodell durch eine Top-Immobilie in allerbester Lage ersetzen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also eine, eine Immobilie, die du schon immer mal kaufen wolltest. Und jetzt bietet man dir in der Corona-Krise diese Immobilie mit einem Abschlag von, sagen wir mal, 20 Prozent an. Schnäppchen. Genau. Bedingung, Achtung, du darfst den Mietern in den kommenden zwölf Monaten, also bis Mitte 2021, nur die halbe Miete berechnen. Damit kann ich leben. Ja Und wenn du ein Langfristinvestor bist, dann ist dir das nicht gänzlich egal, aber du würdest dich wahrscheinlich doch sogar auf einen Abschlag von minus 10 Prozent runterhandeln lassen. Naja,
0: als Franke komme ich knapp hinter dem Schwaben. Du weißt, was ich meine. Aber äh, grob kalkuliert gehen mir ja, die Hälfte der Mieten in den kommenden zwölf Monaten verloren und damit etwa 5 Prozent meines Umsatzes der kommenden zehn Jahre. Das es selbst ein Abschlag von zehn Prozent. War noch akzeptabel, auch für den Franken.
1: Siehst du, und dann kommen wir schon langsam in die Region der Abschläge, von denen wir im Moment am Aktienmarkt sprechen.
0: In deiner Rechnung ist der Spuk nach zwölf Monaten aber auch vorbei. Du weißt, dass es genügend warnende Stimmen gibt, die sagen, nee, 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 Herr Leer, die Wirtschaft wird sich im kommenden Jahr zwar erholen, aber es wird wohl eher 24 als zwölf Monate dauern, bis wieder die volle Miete gezahlt wird.
1: Ja, stimmt, die Stimmen gibt es. Und ohne das jetzt zu bewerten, in meinem Beispiel habe ich aber erstens auch schon mit 50 Prozent Einbruch über das ganze kommende Jahr kalkuliert und zweitens kommen wir jetzt zu dem Punkt, den du eben kurz eingeschoben hast. Erinnerst du dich?
0: Ja klar, darauf wollte ich ja hinaus. Die Wirtschaftsentwicklung einerseits, Gewinn- oder Mietentwicklung
1: andererseits. Exakt. Ganz wichtig und etwas, auf das man nicht oft genug hinweisen kann. Das eine also sprich die Konjunkturentwicklung, muss mit dem anderen, der Gewinnentwicklung, nicht zwingend etwas zu tun haben. Das ist so ein Volkssport von, von Investoren, immer über die Konjunkturentwicklung zu philosophieren. Der Chefvolkswirt, den es ja nur in Deutschland gibt. Genau, und der in vielen Investmentgremien eine wichtige Stimme hat. Aber nochmal, Konjunkturentwicklung, Gewinnentwicklung, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn man sich vom... Index wegbewegt und sich konkret mit einzelnen Unternehmen beschäftigt, dann wird einem auch schnell klar, warum. Natürlich gibt es, das ist ja gar keine Frage, Unternehmen, für die die Konjunkturentwicklung eine große, die ganz entscheidende Rolle spielt. Da sind die künftigen Erträge deswegen aber auch immer mit größerer Unsicherheit behaftet. Da ist es dann sogar richtig, dass man sich Gedanken über die Konjunktur der nächsten paar Quartale macht. Ob man damit dann immer so richtig liegt oder nicht, das ist dann noch eine andere Frage.
0: Ja, davon haben wir ja in Deutschland, im DAX speziell, sehr viele. Die sogenannten Zykliker sind das.
1: Absolut. Zwei Drittel des Index ist zyklisch und deswegen muss man ja schon fast sagen, ist es auch wieder nachvollziehbar, dass ein deutscher Anleger sich naturgemäß über die Konjunkturentwicklung den Kopf zerbricht. Es gibt aber auch genügend Unternehmen und das haben wir hier in dem Podcast ja oft genug schon thematisiert, deren Erträge besonders stabil oder sagen wir noch schöner resilient widerstandsfähig sind. Für diese Unternehmen wäre dann eben auch die Frage, wie das zweite Halbjahr verläuft, konjunkturell, weniger relevant. Und dann gibt es noch die Unternehmen, die gestärkt aus Krisen hervorgehen und die einen wahren Schub bekommen. All die Unternehmen findest du möglicherweise im gleichen Index. Und dann macht es einfach wenig Sinn, mit der Furcht vor einer zweiten konjunkturellen Delle, alle Unternehmen über einen Kamm zu scheren. Es gibt genügend Unternehmen, an denen wollte ich mich ohnehin nie beteiligen. Krise hin, Krise her.
0: Ja, Lass uns mal ganz konkret beim Thema Pandemie bleiben. Da fallen einem beispielsweise die Gastronomie ein. Alles, was mit dem Thema Reisen zu tun hat, sprich Fluggesellschaften und Hotels, aber auch
1: Banken oder Öl- und Gasproduzenten. Zum Beispiel. Und schau dir deren Branchenindizes mal an. Natürlich haben die sich erholt. Aber erstens ist die Erholung bei vielen inzwischen auch wieder in sich zusammengefallen. Und zweitens sind die Abschläge seit Jahresbeginn immer noch signifikant. Drittens ist der Börsenwert vieler dieser Unternehmen vergleichsweise gering und damit eben auch ihre Relevanz für die Entwicklung der jeweiligen Börsenindizes. Im Gegensatz dazu gibt es die Unternehmen, die zum Beispiel von Themen wie Gesundheit oder Digitalisierung profitieren. Das sind Unternehmen, bei denen, um mal beim Beispiel der Immobilie von eben zu bleiben, die Miete in den laufenden zwölf Monaten ja weit weniger als 50 Prozent fällt. Oder sogar steigt. Oder sogar steigt. Und wenn sie nicht dieses Jahr steigt, steigt sie in vielen Fällen über die kommenden Jahre und zwar signifikant. Also wirklich ein Push, ein Trendbeschleuniger. Und zwar sehr wahrscheinlich stärker, als das jetzt ohne Krise der Fall gewesen wäre. Also mit welcher Begründung würde man hier einen heftigen Kursabschlag verlangen. Ja, den gibt es in der Breite ja genau
0: deswegen auch nicht. Wenn man sich die Branchenindizes anschaut, stehen die heute höher als vor einem Jahr. Das ist völlig logisch.
1: Genau. Und jetzt stell dir vor, um nochmal das Thema Indexdenke oder Indexbetrachtung aufzugreifen. Du hättest am Jahresanfang vorausgesagt, dass das erste Halbjahr 2020 schwierig wird und du Aktien, und zwar ganz allgemein Aktien, im Juli 2020 billiger bekommen wirst als im Januar. Ich würde sagen, Volltreffer, könnte man meinen. Du bekommst viele, viele Unternehmen zu deutlich tieferen Kursen. Ob sie wirklich günstiger sind, ist die eine Frage. Und ob du dich an ihnen überhaupt langfristig beteiligen möchtest. Die zweite die Unternehmen, die dich möglicherweise wirklich interessieren und schon am Jahresanfang interessiert haben, die stehen heute höher da. Was hat dir also die Indexprognose gebracht? Nichts. Du investierst nicht in den Index. Folglich macht es auch keinen Sinn, äh, dir den Kopf darüber zu zerbrechen, ob der Index heute zu Recht oder zu Unrecht dasteht, wo er steht und ob er über die kommenden Wochen steigt oder fällt. Fertig. Also, zusammengefasst Zusammengefasst, ich verstehe die Frage. Es geht mir möglicherweise nicht anders, bei einigen Indizes zumindest, also auch einigen vor der eigenen Haustür. Es gibt allerdings speziell für mittel- bis langfristig denkende Investoren durchaus auch gute Gründe für diese Erholung. Vor allem dann, wenn man sich konkret mit einzelnen Unternehmen, mit einzelnen Investments beschäftigt, wie immer gibt es Unternehmen, die ich interessant finde und solche, die ich mit der Kneifzange nicht anfassen würde. Da unterscheidet sich übrigens das Jahr 2020 nicht von allen anderen 30 in der Vergangenheit, dass Makrodaten und Aktienkurse nicht zusammenpassen. Also diese Entkopplung, an der sich da die Geister scheiden, ist nicht neu und hat etwas mit den unterschiedlichen zeitlichen Bezugspunkten, mit dem zeitlichen Horizont zu tun, Daten von gestern und heute sind das eine, der Antizipationsmechanismus der Aktienmärkte das andere. Als Investor, das ist meine Meinung, ist man gut beraten, sich von der Indexdenke zu lösen und über die kommenden drei bis sechs Monate hinauszudenken. Ich jedenfalls hätte am Jahresanfang niemals damit gerechnet, dass die ersten drei Monate so laufen, wie sie gelaufen sind. Und ich hätte Ende März übrigens auch nicht gedacht, dass das zweite Quartal so laufen wird, wie es gelaufen ist. Ich bin also nachweislich der vollkommen falsche Ansprechpartner, wenn es um die Entwicklung der nächsten drei Monate geht.
0: Deswegen sollten wir beide regelmäßig mehr als einen Halbjahres Schlaf machen. Dann kommen wir um solche Prognosen herum. Einen letzten, meiner Meinung nach extrem relevanten Punkt, hast du jetzt aber ganz unter den Tisch fallen lassen. Du
1: meinst die Zinsen, richtig?
0: Du ja, bist ein Hellseher.
1: Die habe ich nicht vergessen und schon gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Die habe ich mir ganz bewusst für die Überleitung zum zweiten Thema aufgehoben. Denk an den fairen Wert, über den wir eben gesprochen haben. Ich habe eben gesagt, dass sich der faire Wert aus den künftigen Erträgen ergibt. Korrekt hätte ich natürlich sagen müssen. Der faire Wert ergibt sich aus den abgezinsten künftigen Erträgen. Genau. Da
0: spielen Überlegungen eine Rolle wie, was ist ein künftiger Ertrag aus dem
1: Jahr X denn heute wert? Und das ändert sich natürlich mit dem Zinsniveau. Klar. 100 Euro, die du in fünf Jahren bekommst, die sind bei einem Zinssatz von 5 weniger als 80 Euro wert. Heute, während sie bei einem Zins von 0 100 Euro wert sind.
0: Ja, und wenn die Zinsen negativ
1: sind, sogar mehr als 100. Genau. Aber Insgesamt bedeutet das, je niedriger der Zins, desto mehr ist ein künftiger Ertrag heute wert. Desto größer wird also der Haufen von Erträgen, den ich da vor meinem Auge habe. Und das bedeutet, sinkende Zinsen müssen, zumindest in der Theorie, dazu führen, dass die Bewertung von Aktien, die Bewertung von Unternehmen und ihren künftigen Erträgen steigt. Das ist das Stichwort. So, Philipp. Jetzt haben wir eben über Zinsen gesprochen und darüber, dass die uns nach vorne blickend noch eine ganze Zeit beschäftigen werden, auch bei der Frage, was Weil es wir denn keine haben. Genau, richtig. Also keine Zinsen beschäftigen uns. Eine Frage wird in dem Zusammenhang immer wieder gestellt. Die lautet sinngemäß wie können Sie sich, Herr Vondran, bei Flossbach von Storch so sicher sein, dass die tiefen Zinsen zu einer nachhaltig höheren Bewertung bei Aktien führen werden, wo wir doch in Japan seit inzwischen 20 Jahren Zinsen unter 1% haben und bei den dortigen Aktienindizes kaum etwas passiert ist?
0: Ja, Thomas, die ist mir auch in der alten Welt, also vor Corona, immer wieder mal gestellt worden. Und zwar mit einem etwas provokanten Unterton nach dem Motto, also lieber Herr Vandran, äh, gehen wir mal von Ihrer mutigen These aus, dass die Zinswende wirklich nicht kommt. Naja, also das mit der mutigen These, das hat sich ja jetzt wohl erstmal erledigt. Ja, ja, aber vor Corona war die Zinswende eben für viele immer noch auf dem Tisch und unserer Meinung dauerhafter Tiefzinsen, eine sogenannte mutige These. Äh, aber zurück zur Frage, Herr Fortran, wie kommen Sie also auf die absurde, hätte ich jetzt fast schon gesagt, Idee, dass tiefe Zinsen zu höheren Bewertungen bei Aktien, Immobilien und sonstigen Realwerten führen sollen? Am Beispiel Japan sieht man doch, dass in den letzten zwei Jahrzehnten
1: nicht viel Positives passiert ist. Naja, da liegen die Fragesteller ja auch nicht. So falsch, oder? Doch, aber eins
0: nach dem anderen. Thomas versetzt dich einfach mal in die Situation eines japanischen Anlegers zur Jahrtausendwende. Okay, also ich gebe mein Bestes. Die heimischen Zinsen sind bis unter 1% gesunken. Deine Aversion gegenüber Aktien ist kulturell hoch. Jetzt wird es schon schwieriger für mich. Ja, gib dir mal etwas Mühe. Die heimische Währung, ist gegen den US-Dollar um fast 30 Prozent eingebrochen. Was würdest du als japanischer Anleger mit Aktienaversion mit deinem Ersparten machen?
1: In der Gemengelage, naja, wahrscheinlich einen Blick ins Ausland werfen, mir Fremdwährungsanleihen anschauen, also die meiner direkten Nachbarn zum Beispiel, Australien, Neuseeland. Wahrscheinlich aber auch Wirtschaftsgroßmacht Nummer 1, USA. Ganz genau. So hätten es wahrscheinlich auch die meisten Deutschen
0: in der Situation gehandhabt. Oder als Alternative gleich das heimische Sparbuch gewählt. Denn die Zinswende würde ja ohnehin bald kommen. Die Geschichten von temporär tiefen Zinsen und der Rückkehr zur Normalität kennen wir ja bestens. Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch in Japan. An die Aktien denken da nur die wilden Spekulanten. Oder wir zwei. Ja, oder wir zwei. Aber vergessen wir nicht, wir sind in Japan und nicht in den USA. Und zehn Jahre vorher hatten sich viele Anleger mit japanischen Aktien und Immobilien schon eine blutige Nase geholt. Das prägt, wie bei uns die Deutsche Telekom, vielleicht auch deinesgleichen, zumindest
1: ein bisschen... Ja, und Aktien waren ja auch schlicht nicht nötig, denn in den Anleihemärkten rund um Japan, da lockten ja immer noch traumhafte Renditen. Sieben Prozent waren das, glaube ich, damals für die australische, ein bisschen mehr für die neuseeländische und selbst für die US-Staatsanleihe gab es immer noch knapp sieben, sechseinhalb, knapp sieben Prozent.
0: Ja, die Zehnjährigen und auf Fremdwährungsfestgelder lagen die Zinsen teilweise noch darüber. Da sagt doch jeder konservative Anleger, genau die Zinsen will ich haben. Stell dir doch mal vor, amerikanische Staatsanleihen würden heute mit 6,5 Prozent rentieren. Was geben unsere deutschen Mitbürger heute für solche Zinsen? Dann die meisten wahrscheinlich das letzte Hemd. Ja, ich wette, die Deutschen würden das ganz genauso machen wie damals die Japaner und hätten ihre Portfolien voll mit Fremdwährungsanleihen geladen.
1: Naja, das wäre ja bei solchen Zinssätzen auch nicht die dümmste Idee, Trump hin oder her. Leider reine Fantasie, die Realität sieht ganz anders aus. Renditen stehen in den USA bei 0,6, 0,7 Prozent. In, Griechen, in Griechenland bei 1,1 Prozent und in China bei 3, äh, ein bisschen. Alles für die Zehnjährige wohl verstanden. Wer die sechs von damals haben möchte, der müsste heute nach Indien oder Russland gehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was für jedermann.
0: Nee, und die sechs gibt es noch nicht mal. 5,8 haben die beiden im Moment. Herr und Frau Watanabe aus Osaka gingen damals also in Dollarfremdwährungsanleihen mit durchaus auskömmlichen Coupons. Und bei uns in Europa kauften sie die Luxustaschen oder Uhren. Und beides hat sich für sie auch ganz trefflich ausgezahlt. Die Preise für diese Luxusgüter gingen ganz genauso durch die Decke wie die der Bonds. Aber Spaß beiseite. In den darauffolgenden 15 Jahren haben sie mit einem soliden Dollar-Bond-Portfolio viel Freude gehabt. Ihr Kapital hat sich im Durchschnitt mehr als verdreifacht. Mehr als verdreifacht. Die Anleihenheuschrecken aus dem Land der aufgehenden Sonne hatten die globalen Bondmärkte kahl gefressen. In der gleichen Zeit hatten sich globale Aktien in Yen gemessen nur verdoppelt. Weil ganz okay ist das auch, aber im Vergleich zu den Fremdwährungsbonds kein wirklich gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Die Performance der japanischen Aktien war schlicht enttäuschend. Nur lausige 15% Prozent im Plus über 15 Jahre. Natürlich alles inklusive der Dividende.
1: Wie kam es eigentlich zu der schwachen Performance der japanischen Aktien? Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Gab es in Japan überhaupt kein Gewinnwachstum mehr? Oh doch.
0: Die Gewinne der japanischen Unternehmen waren in diesen 15 Jahren um das zweieinhalbfache angestiegen. Zweieinhalbfache angestiegen. Also um fast 9% pro Jahr. Daran lag es wirklich nicht. Das Problem
1: war der massive Bewertungsrückgang. Ja ein Bewertungsrückgang bei tiefen, weiterfallenden Zinsen. Das ist aber exakt das Gegenteil dessen, was wir unseren Kunden immer für die Zukunft ankündigen. Also, Frage, haben die Skeptiker nicht also doch recht? Ja, aufgepasst. Dieser
0: Bewertungsrückgang hatte durchaus gute Gründe, die wir heute an den globalen Aktienmärkten so nicht vorfinden. Erstens handelten die japanischen Aktien Ende 1999 bei einem Kursgewinnverhältnis, Kurs KGV, von über 46 Mal. Zum Mitschreiben, über 46 Mal. Also einem Niveau vergleichbar mit dem Münchner Immobilienmarkt heute. Das wird als hoch wahrgenommen. Das war damals auch eine hohe Bewertung. Aber in Japan... In dieser Phase nichts Ungewöhnliches. 1994 lag die Bewertung gar bei einem über 70-fachen. Aber vor circa 20 Jahren begann sich dann die Bewertung, auch der japanischen Aktien, den internationalen Durchschnittswerten anzupassen, sodass das KGV bis 2015 auf das 13-fache gefallen war. Das Bewertungsniveau, hatte sich also mehr als getrittelt. Das konnten die deutlich gestiegenen Gewinne gerade mal so kompensieren.
1: Ja, dann sollten aber japanische Aktien bewertungstechnisch jetzt doch irgendwo so ihren Boden gefunden haben, oder?
0: Stimmt, äh, seit 2015 haben wir deshalb auch das Niveau gehalten. Die Gewinne sind weiter gestiegen, die Kurse natürlich auch. Wichtig, gestiegen
1: sind die Kurse, nicht die Bewertung. Äh, immer noch ein Widerspruch zu unseren Prognosen, oder nicht? Ja und nein. Denn, und
0: jetzt komme ich zum zweiten notwendigen Faktor, um den Bewertungsturbo zu starten, brauchte es noch einen Weltzins bei nahe Null. Das sollte am Beispiel der japanischen Anleger Anfang des Jahrtausends doch klar geworden sein. Entscheidend für die Umschichtung in Richtung Realwerte sind nicht allein die nominalen Zinsen in Japan, also dem Heimmarkt gewesen, sondern das, was der globale Anleihemarkt an Renditepotenzialen global hergab. 1% in Japan ist die eine Sache, 6,5% in den USA die andere. Da flüchte ich einfach von A nach B, aber bleibe in der vermeintlich sicheren Anlage. Das hat sich aber mit der Corona-Krise radikal geändert. Der Weltzins ist heute bei Null. Flüchten kann man, aber es bringt keine Zusatzrendite mehr ein. Zum langfristigen Mehren der Kaufkraft eines Vermögens bleibt nur noch die Flucht in erstklassige Realwerte. Für viele der Sprung ins kalte Wasser. Das Risiko. In Japan, in Deutschland, in der Schweiz, in den USA, kurzum global.
1: Und deswegen werden die Bewertungen in Japan in Zukunft wieder steigen, wieder auf über 40 Mal, was meinst du? Und natürlich nicht nur in Japan.
0: Ja, wie hoch und wie schnell, das kann dir keiner genau sagen. Das sind die Gretchenfragen für uns Anleger. Da können wir so viele Analysen machen, wie wir wollen. Der Markt wird uns am Ende die realen Ergebnisse präsentieren. Klar ist für uns nur eins, wir werden uns an höhere Bewertungen gewöhnen, sie sind die neue Normalität und alle, die heute sagen, der Markt ist zu teuer, die werden sich in fünf Jahren herumschauen. Das ist eben dieser Berg, den du gerade eben aufgeschichtet hast und der eben mit einem viel tieferen Zinssatz diskontiert wird. Das ist der Auslöser, der Bewertung. Der Immobilienmarkt gibt ein gutes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn der Zug erstmal Fahrt aufnimmt. Und die Sonderentwicklung der japanischen Aktien in den letzten 20 Jahren ist definitiv kein Argument gegen eine höhere
1: Bewertung der globalen Märkte. Die absolute Höhe der finalen Bewertung ist ja auch im Grunde gar nicht so wichtig. Denn für uns als langfristige Investoren zählt ja ohnehin erstmal die Gewinnperspektive. Darauf sollte man sich in erster Linie konzentrieren. Wir müssen die Unternehmen finden mit stabilen und wachsenden Gewinnen und Cashflows. Natürlich müssen wir uns nicht nur die Frage stellen, ob wir die Unternehmen gefunden haben, deren Gewinne steigen, sondern auch, ob deren Kurse das schon vollumfänglich widerspiegeln, damit nicht die Bewertung trotz steigender Gewinne fällt, wie du das eben so schön für Japan aufgezeigt hast. Ganz genau,
0: aber da bin ich recht guter Dinge. Denn erstens handeln die wenigsten unserer Titel bei einem KGV vom 46-fachen und zweitens haben wir einen Weltzins bei Null. Und die Null steht ja bekanntlich bis zum Sandnimmerleinstag Oder bis zur nächsten
1: Währungsreform.
0: Ganz genau. Damit sind wir am Ende der zehnten Folge unseres Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns ruhig weiter und abonnieren Sie unseren Kanal. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes dieses Podcasts und auf unserer Internetseite flossbachvonstorch.com. Im August pausieren Stratege und Stratege. Wir hören uns nach der Sommerpause dann im September wieder. Bis dahin, machen, machen Sie was, was draus und bleiben Sie, und bleiben Sie gesund.
2: Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung.